0: Amém, meus irmãos, que Deus seja louvado, glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por esse momento, que nós possamos de fato derramar o nosso coração diante do altar do Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, nesse domingo, a fim de prestarmos um culto ao Senhor nós estamos diante do Seu altar, não esse palco, esse palco é um palco feito de madeira e de aço, mas diante do nosso Senhor, o nosso Senhor está aqui nessa manhã, nós estamos diante dEle, diante do Seu altar, derramo o meu coração diante do Senhor, derrame o Seu coração diante do Senhor, amém? Nós estamos... Numa série, série de, de mensagens, mensagens, a onda dura chamada até o Deus". fim. E nessa, e nessa série de mensagens, mensagens, nós, de mensagens nós estamos estudando a primeira, a primeira carta do apóstolo João. A primeira carta que o apóstolo João escreve para as igrejas. E nós temos visto que o propósito de João a é escrever essa carta era fortalecer os crentes na fé verdadeira. Obrigado na fé verdadeira, e também protegê-los de falsos ensinos, de ensinos enganosos, que estavam emergindo no meio da igreja, especialmente por intermédio dos gnósticos, o gnosticismo, o gnosticismo era uma visão de mundo baseada na razão, por isso os gnósticos eles não admitiam a encarnação de Jesus Cristo, ou seja, eles não admitiam que Deus, um Deus Santo, um Deus que é Espírito, pudesse então encarnar numa pessoa humana, ou melhor, pudesse nascer como um homem, ser gerado como um homem, eles não admitiam isso, e eles também não admitiam a sua ressurreição, eles eram racionais, eles não pensavam que era possível um Deus Santo, um Deus que é Espírito, encarnar e ressuscitar. Em suma, eles não admitiam a necessidade de Jesus Cristo para a salvação. Veja, esta doutrina falsa estava se levantando no meio da igreja. Homens falsos mestres estavam infiltrados no meio da igreja, pregando essas heresias pregando esses ensinos falsos, então João ele vem combatendo essas heresias desde o início da sua carta, ele escreve essa carta para combater esses falsos mestres, para combater esses falsos ensinos, porque João ele está compadecido, ele ama os seus filhos na fé, ele ama os crentes, e ele não quer que esse ensino engane os crentes a fim de deixá-los distante da verdade do Evangelho. João então, ele está combatendo essas heresias. Ele afirma na sua carta a humanidade de Jesus. Nós vemos isso já no primeiro capítulo da carta. Jesus de fato, ele veio em carne humana. Jesus, ele foi, ele foi ouvido pelos apóstolos. Ele foi visto pelos apóstolos. Ele foi tocado pelos apóstolos, João ele, em sua carta afirma a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, que Cristo morreu no Calvário, e que ao terceiro dia Jesus Cristo, Ele ressuscitou, nós vimos até aqui nesse tema, essa é a sexta semana de tema, e nós vimos até aqui que o Filho de Deus, Ele se fez sim carne humana, ou seja, o Evangelho, a mensagem que nós carregamos, a verdade, que nos convenceu, a verdade que atraiu o nosso coração, fala a respeito de um homem, é uma, é, uma, é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem coerente, fala a respeito de Jesus, é uma mensagem que transforma descrentes em crentes, é uma mensagem que transforma o ímpio em justo, é uma mensagem que transforma pecadores em santos, inimigos, em filhos de Deus. O Evangelho tem poder para transformar, é o que o apóstolo Paulo fala em sua carta aos romanos. O Evangelho ele nos transforma. Essa é a mensagem que nós carregamos. A verdade do Filho de Deus que se fez carne humana, que andou entre nós, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, a mensagem do Filho de Deus que se entregou voluntariamente, a fim de morrer numa cruz maldita, foi pregado naquela cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e voltará para resgatar a sua igreja, esse é o evangelho da graça de Deus. Essa é a mensagem do filho unigênito que se fez homem, a história do justo que foi crucificado por pecadores e ao terceiro dia ressuscitou, essa é a verdade defendida e proclamada pelo apóstolo João em sua carta. Essa é a mensagem que nós carregamos, essa é a mensagem que nos carrega, essa é a mensagem que nos sustenta, essa é a rocha sobre a qual nós edificamos a nossa vida, toda a nossa vida, meus irmãos, se você é crente, se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, toda a vida do discípulo é pautada pela mensagem que ele ouve dia após dia, a saber a mensagem do Evangelho, Toda a nossa vida agora gira em torno do Evangelho. Porque o Evangelho é o nosso fundamento. Jesus Cristo morto e ressuscitado é a rocha sobre a qual nós estamos. É a rocha que nos sustenta. É a rocha que nos levará em segurança. Até o dia do nosso Senhor. Dito isso, abra sua Bíblia no, no, na carta do apóstolo João. Primeira João. Capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10 e nós vamos meditar nesse trecho da carta. 1 João 3, do 1 ao 10. Antes de lermos, eu quero saudar também aqueles que nos acompanham da sua casa. Seja muito bem-vindo entre nós. Você é muito precioso para nós. Que Deus o abençoe também aí onde você está. Participe conosco desse culto. Então, então pegue sua Bíblia, abra lá na primeira carta de João, no capítulo 3, e leia conosco esse texto, vamos ler, vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece, amados, já somos filhos de Deus… Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm nele essa esperança, se manterão puros, como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo o pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar os, os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele, não continua a pecar. Mas quem continua a pecar, não conhece, não conhece, não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo pois o diabo peca desde o início, por isso o Filho de Deus veio, para destruir as obras do diabo, aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado, pois a vida de Deus nele está nele, logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus, assim, podemos identificar quem é filho de Deus, e quem é filho do diabo, quem não pratica a justiça, e não ama Como seus irmãos, irmãos, não pertence a Deus. Deus. Feche, Feche seus olhos, baixe sua baixo cabeça, cabeça, vamos orar.
1: Senhor Jesus, nós,
0: já nesse tempo de leitura da Tua Palavra, nós fomos confrontados. É o que nós precisamos,
1: sermos postos diante do Evangelho
0: da Graça do Senhor. Olharmos para as nossas vidas e reconhecemos que nós precisamos cada vez mais do Senhor. Se aqueles falsos mestres lá do primeiro século diziam que o Senhor não era necessário, nós hoje dizemos: não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos, se o Senhor não for por nós, se o Senhor não for o vigia. Em vão monta guarda o sentinela. Nós não podemos fazer nada para sustentar as nossas vidas se o Senhor não for por nós. Nós admitimos a nossa dependência, admitimos a nossa necessidade do Senhor. E por isso pedimos, fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor Jesus, que os nossos ouvidos ouçam a Sua voz. Espírito Santo vem sobre nós, nos dando discernimento e coragem. Para que, para que, através, através da Tua, Tua palavra, palavra, nós sejamos transformados, para, para que a Tua, Tua Palavra Tua seja, Tua de fato, nosso sustento, a nossa, nossa rocha, a rocha, a verdade que está, está no nosso coração. Mói os nossos nos corações, nos corações nos nessa manhã, manhã, para que, que nós, nós sejamos Jesus transformados à Sua semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de entrarmos nesse trecho que João nos fala, vamos... Primeiro, voltar um pouquinho aos dois últimos versos do capítulo 2, o verso 28 e o verso 29, porque são versos de ligação, são como um elo que liga o capítulo 2, o capítulo anterior ao capítulo 3, a esse trecho que João nos fala. O, o versículo 28 do capítulo 2 é como uma conclusão do trecho que João citou. Então, o capítulo 28 diz que nós precisamos permanecer, permanecer, ele diz, permaneçam nele, para que quando ele voltar estejamos confiantes, não nos afastemos dele envergonhado, essa é a conclusão de tudo que João discorreu no, tre, no trecho anterior, quando ele nos diz que o anticristo ele virá, e vários anticristos estão no nosso meio, a fim de nos enganar, a fim de desvirtuar a nossa consciência, nos levando para longe daquilo que é verdadeiro, ou seja, para longe de Jesus Cristo, para longe do caminho que nos leva a Deus, do único caminho que pode nos levar a Deus, então aqui João está dizendo, permaneçam nele, para que quando ele voltar, nós estejamos confiantes, para que nós não nos afastemos, nos afastemos dele envergonhados, então no verso 29, João introduz o próximo trecho, que é o trecho que nós lemos, no verso 29 ele diz, porque nós sabemos que ele é justo, também sabemos que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, portanto o que esse 20, eh, verso 29 está nos dizendo, está apresentando, é que nós que somos crentes, é que nós que conhecemos a Jesus, devemos praticar a justiça, a vida cristã não pode ser tida como uma vida indolente, como uma vida inativa como uma, uma vida, vida parada, parada como um se o cristão, o cristão fosse como um urso, que no, que no tempo, tempo de inverno e hiberno, passa, passa sete meses dentro de uma, uma caverna, caverna esperando pelo verão, não, o crente não pode ser assim, assim. o crente é, é alguém ativo, é alguém, é alguém que foi, foi salvo para então praticar a justiça, foi salvo para as boas obras, o cristão, aquele que crê na obra redentora de Jesus, não espera pela sua salvação, porque o cristão, aquele que crê na obra redentora de Jesus, sabe que foi salvo, ou seja, o cristianismo não é a história daqueles que serão salvos, por suas obras, não é a história daqueles que serão salvos pela prática da justiça, é a história daqueles que foram salvos, está consumado, tudo foi pago, já era, a dívida foi quitada, nós fomos salvos, e fomos salvos não porque nós fazemos, fizemos alguma coisa, mas para fazer alguma coisa, capítulo 1 um do, do livro de Atos, Jesus ele assunto aos céus, ele sobe aos céus, os seus discípulos, depois de ouvirem aquilo que Jesus tinha para falar, eles ficam olhando para Jesus e olhando para o céu, contemplando a gloriosidade de Cristo, eles estão olhando, então um anjo aparece para eles e diz, varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Por que vocês estão aí parados? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado às alturas, voltará da mesma forma em que o visto subir, portanto vão, versículo 8 do capítulo 1 de Atos, vocês receberão, vocês receberão poder... Quando descer sobre vocês o Espírito, Espírito Santo... E sereis, sereis minhas, minhas testemunhas... Jerusalém, Jerusalém Judéia, Samaria Maria até os confins da terra. da terra... Ou seja, não fiquem, fiquem olhando para Deus o céu... Não, não fiquem contemplando... Aquilo que, que Jesus, Jesus já fez por vocês... vocês. Não fiquem ansiando pela salvação,
2: salvação... Se é que
0: a salvação foi alcan foi, alcançou vocês... Não fiquem, vocês. Não fiquem esperando serem salvos... Porque vocês já foram salvos... Agora vão... Vão por todo mundo. Pratiquem a justiça onde vocês estão. Pratiquem a justiça no seu trabalho. Não fiquem olhando para o céu esperando ser salvo. Você foi salvo. Para que então os seus amigos de escola vejam que Jesus Cristo passou pela sua vida. Vejam que Jesus Cristo salvou um pecador como você, como eu. E possam então crer e possam então adorar a Jesus. No capítulo 2 de Atos, os discípulos eles recebem o Espírito Santo. Aquele que no trecho anterior João havia falado, que nos marca, nos cela com o selo da promessa. Ele diz, este pertence a Deus. Nós recebemos na nossa conversão o Espírito Santo. Ele é a garantia da promessa de Deus, ou seja, nós não vivemos mais uma vida a fim de sermos salvos. Nós não praticamos a justiça para sermos salvos. Nós fomos salvos E a garantia disso é o Espírito Santo que habita em nós Então nós fomos salvos e recebemos o Espírito Santo E por meio do Espírito Santo nós praticamos a fé Nós praticamos aquilo que nós cremos Por meio do Espírito Santo Ele é quem nos dá poder, vocês receberão poder Para serem minhas testemunhas ele é quem nos dá poder para praticar a justiça, aquilo que antes de Cristo nós não poderíamos fazer de forma alguma, nós não poderíamos cumprir a lei de Deus, no poder do Espírito Santo agora nós podemos, nós podemos fazer o que é justo por intermédio de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, que agora está em nós, o que eu quero dizer? Não são as boas obras que salvam o crente. São as obras do crente que o identificam como filho de Deus. Nós praticamos as boas obras para sermos salvos. Nós praticamos as boas obras para sermos reconhecidos como filho de Deus. O título do nosso sermão nessa manhã... É esse, nascidos de Deus E no trecho que nós lemos O apóstolo João mostra quem somos Mostra que não, quem não podemos ser E o que devemos fazer sendo quem somos Para que fique mais claro Eu vou propor três pontos O primeiro ponto, filhos Nascidos de Cristo, nascidos de Deus Segundo ponto, pecadores mais libertos E o terceiro ponto os filhos fazem o que é justo, vamos lá ao primeiro ponto, versos 1, 2 e 3, acompanhe mais uma vez a sua Bíblia, vejam como é grande o amor do Pai, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos, mas quem pertence a este mundo, não reconhece que somos filhos de Deus, porque não conhece, amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier, sabemos porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é, e todos que têm nele essa esperança, se manterão puros, como Ele é puro. A doutrina da paternidade de Deus, ou a doutrina da adoção, é um ensino apresentado por Jesus, na famosa oração, do Pai Nosso, então Jesus diz aos seus discípulos, vocês orem assim, Pai Nosso, que estás no céu, mas nós não consideramos a paternidade de Deus como nós deveríamos, nós não olhamos para Deus como Jesus olhava, como um fraternal e amoroso, um escritor alemão, chamado Joaquim Jeremias, em um de seus escritos, ele menciona que, o judeu, na história judaica, você não vai encontrar nenhum judeu se dirigindo a Deus como pai, nenhum escrito judeu dirigindo-se a Deus como pai, a única exceção é Jesus em suas orações, em todas as suas orações, menos em uma, Jesus se dirige a Deus diretamente como pai, e na oração do, seu, do, do Pai Nosso em especial, Ele ensina aos Seus discípulos, quem são os discípulos? Aqueles que creem, Ele nos ensina a nos dirigirmos a Deus como sendo o nosso Pai, vocês orem assim, Pai, todas as vezes que Jesus mencionou, se atreveu a mencionar ou se dirigir a Deus como Pai, os judeus do seu tempo pegavam em pedras a fim de assassinar Jesus. Porque eles consideravam aquilo uma grande blasfêmia. Como pode uma pessoa chamar Deus de pai? Mas o fato é meus irmãos que Deus é o nosso pai. E o apóstolo João ele nos diz, olhe que grande amor tem nos amado Deus. Ele nos chama filhos. É Deus quem nos garante a paternidade, a filiação. Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele apresenta o Deus Glorioso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que habita os céus e de lá governa todo o universo como sendo o nosso Pai. O problema é que temos uma consciência equivocada acerca de paternidade. Nós achamos que o, que o Pai, pai Ele existe para satisfazer as, as vontades do, do Filho, e ele nunca foi assim, assim, meus é é assim, assim meus irmãos, é assim hoje, na nossa, nossa cultura defraudada, defraudada pelo pecado, pelo Deus, Deus não é nosso Pai, pai é a fim de suprir as nossas carências, Ele não é nosso ele Pai para suprir as nossas Deus vontades, para realizar as nossas Deus. vontades, como se fosse um gênio da lâmpada, que aparece e diz, você tem desejos, peça o que você quiser, um pai é símbolo de respeito e de autoridade, Deus é o nosso pai nesse aspecto, nós devemos a ele temor, nós devemos a ele respeito, reverência, ele é o nosso pai sim que cuida de nós, ele é o nosso Pai sim que nos sustenta as necessidades, mas Ele é o nosso Pai digno de reverência, digno de respeito, afinal de contas Ele é o Senhor do Universo, não é para que você tenha um carro melhor, não é para que você tenha um emprego melhor, não é para que você tenha isso ou aquilo que Ele é o seu Pai, é para que você o respeite, é Para que você o tema Como um pai Mas ele não é pai de todos Como diz o credo popular Não é todos que podem chamar A Deus de pai O apóstolo João em seu evangelho João capítulo 1 versículo 12 Ele nos diz Aos que creem deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, quem são então os filhos de Deus? Aqueles que creem, ou seja, a fé, é a senha de entrada na família de Deus, filhos são os que creem, filhos são os que creem, creem naquilo que Jesus fez na cruz, creem na Palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, filhos são os que têm fé, filhos são os que creem, mas creem no quê? João então, ele incita os seus leitores a considerarem três coisas, primeiro, vejam como é grande o amor do Pai, Ele nos chama de filhos, nós somos os insolentes, nós somos os ingratos, os perversos, os pecadores, e nessa condição, Deus nos chama de filhos. O crente deve ter sempre diante de si a cruz, a cruz de Cristo. A cruz é o símbolo da nossa fé. A cruz é a mensagem da nossa fé. Evidentemente que nós não precisamos tirar, ter aqui uma cruz física. Nós precisamos ter a cruz de Cristo no nosso coração e na nossa mente, diante de nós, todos os dias. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente, e siga-me. Temos a cruz de Cristo, todos os dias diante de nós, é sabemos o quão miseráveis nós éramos, quão insuficientes, quão perversos, quão pecadores nós éramos. Mas essa cruz, essa mesma cruz que nos diz, o quão nós carecíamos de Jesus, é que mostra como nós somos amados Como nós somos amados A cruz evidencia o amor do Pai por seus filhos A cruz evidencia o amor do Pai por seu povo Nós não merecíamos, Ele nos deu Ele nos perdoou, Ele nos salvou a segunda coisa que João evidencia nesse, nesses três versículos, já somos filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus, João ele não deixa dúvidas, de que o chamado divino é um chamado eficaz, filhos de Deus é o que nós somos, não é o que nós seremos, se então nós observarmos uma, um punhado de regras leis e mandamentos, não é o que nós seremos se então nós formos no culto e frequentarmos o IGP, não é o que seremos se nós lemos a Bíblia toda uma vez por semana, é o que nós somos, isso não depende daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos, nós somos... Nós somos aquilo, aquilo que nunca poderíamos ser por conta própria. Glórias a Deus, meus irmãos. Ele nos fez ser seus filhos. Nós já somos filhos de Deus. Deus, Ele nos criou. Deus, Ele nos adotou. Deus, Ele nos escolheu para sermos seus filhos. Isso não é uma conquista nossa essa é a promessa de Deus, a aliança que Deus faz com o Seu povo, um povo de filhos, uma família de filhos, salvos pelo irmão mais velho, Jesus Cristo. Terceiro, Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier, já somos o que nós precisamos ser, para então sermos aquilo que Deus quer que sejamos, semelhantes a Ele, aquele que começou a boa obra a fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra em nós. Lembre-se, nós não estamos aqui para sermos salvos. A vida cristã não é a história daqueles que serão salvos, é a história daqueles que foram salvos. A salvação não é o fim a salvação é o meio pelo qual nós atingiremos o fim, sermos filhos de Deus não é o fim, não é o final, nós seremos filhos de Deus como o filho unigênito de Deus é, quando Cristo voltar nós o veremos como Ele é, ou seja, nós não seremos mais apenas filhos à vista de Deus… Nós seremos filhos à vista de todos, porque todos então olharão para nós e nos identificarão como filhos de Deus, porque somos a semelhança de seu filho. Que Deus seja exaltado, meus irmãos.
1: Você se lembra
0: no texto que eu li de Mateus ministrando a ceia do Senhor? no capítulo 28, lá no finalzinho do texto que eu li, Jesus, ele instrui as mulheres a dizerem para os discípulos, irem até a Galiléia, porque lá Jesus iria encontrá-los, e Jesus vai até lá, e ele encontra os seus discípulos, ele diz assim, meus irmãos,
1: até então Jesus já havia chamado
0: os seus discípulos de servos, ele, Ele havia, havia chamado, chamado seus discípulos de amigos. De amigos. Mas, mas agora, ressuscitado, Jesus, Jesus chama os seus discípulos de irmãos. Agora vocês fazem parte da família de Deus, e um, um dia, dia vocês serão Deus. como eu sou. Vocês, vocês serão, serão, semelhantes serão semelhantes a, a mim, não, não serão deuses. Não, não serão, deuses. serão tão justos, justos quanto eu sou, mas serão semelhantes ao que eu sou hoje. Vocês terão nós ou, ou seja, a trindade Eu daria a vocês um corpo glorificado Um corpo semelhante ao meu E vocês serão exaltados Vocês serão feitos reis e sacerdotes Veja que nesses três versos João ele está fazendo uma construção Ele fala para o passado Vejam que grande amor Que o, que o Pai nos tem amado Olhem para aquilo que Cristo fez por vocês olhem para a redenção que nós encontramos em Cristo, Ele nos leva a olharmos para o presente, vocês já são filhos de Deus, aquilo que nós somos, aquilo que Cristo fez por nós, para que então nós sejamos aquilo que nós somos hoje, filhos de Deus, e Ele nos leva a olharmos para o futuro, mas ainda não são aquilo que vocês serão, vocês serão semelhantes ao Cristo, vocês serão semelhantes, ao filho de Deus. E ele conclui no verso 3 dizendo aqueles que têm nele essa esperança se manterão puros. O apóstolo aqui ele não dá uma ordem. Como se dissesse vocês têm que se manter puros. Ele constata um fato, é uma consequência. Aqueles que aguardam a Cristo se manterão puros a fim de recebê-lo o que o apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta, chama de viva esperança, é o que nos sustenta, essa viva esperança, determina a realidade da nossa vida, e como nós viveremos, como o crente vive, é consequência daquilo que ele é, o que nós somos, filhos de Deus, se nós somos filhos de Deus, nós vivemos como filhos de Deus, não pode ser para nós uma ordem. As doutrinas espirituais. Ler a Bíblia. Orar. Jejuar. Frequentar o culto. Cultuar a Deus. Não pode ser uma ordem. É a atividade natural daqueles que são filhos. O crente ele não pode viver uma vida contemplativa a vida do crente é uma vida de contemplação, a prática, nós olhamos para aquilo que Cristo fez, nós olhamos para aquilo que nós somos e nós fazemos, nós vivemos de acordo, a terceira bem-aventurança do sermão do monte é essa, bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus, essa é essa a esperança, que nos mantém puros, é por essa esperança, que nós fazemos o que fazemos, é por essa esperança que nós queremos agradar a Deus dia após dia, essa é a vida do Filho de Deus, segundo ponto do nosso irmão: pecadores, mas libertos, versos 4 ao 6, quem vive no pecado, transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei, e vocês sabem que Ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece, e não entende
1: quem ele é,
0: a vida de um filho de Deus é diferente, a vida de um filho de Deus toma novos rumos, novas práticas, pratica novas obras, deseja novas coisas, a esperança dos que estão em Cristo está no dia em que seremos completos nele, nós esperamos aquilo que seremos, portanto o verdadeiro crente não vive mais para si, como se fosse um Deus de si mesmo, atrás de suprir as suas vontades, a Bíblia chama o novo nascimento de conversão, de metanoia, metanoia significa mudança de mente, mudança de mentalidade, conversão, a verdade é que nós, lidamos mal com o pecado meus irmãos nós não olhamos para o pecado como ele é a igreja evangélica contemporânea não tem expressado com afinco o que o pecado é e as suas implicações talvez em nome de uma graça barata por medo de viver um suposto legalismo nós então fazemos concessões, nós abrandamos o pecado e suas consequências, essa é a decadência da igreja. Quando a igreja não olha para o pecado com suas implicações e sua perversidade, a igreja decai, a igreja passa por maus bocados, quando a igreja admite o pecado, ela padece. Meus irmãos, não se deixem enganar. A regra não é o problema. Nós ouvimos muitos pregadores de YouTube dizendo que o problema é a lei. Não é, o problema é o pecado. O problema não é a regra. Por quebrar uma regra, por infringir uma regra. Que o pecado entrou no mundo Um homem fez aquilo que não deveria ter feito E a humanidade padece até hoje por causa disso O problema não é a regra, o problema é o pecado O apóstolo Paulo fala em Romanos de maneira que a lei é santa O mandamento santo, justo e bom Mas o pecado é maligníssimo o que vive em pecado não pode ser filho de Deus, porque o pecado se opõe àquilo que Deus é, Deus expressa o seu caráter através das suas leis, a lei é o caráter de Deus e quando nós transgredimos a lei, nós vamos contra aquilo que Deus é, porque o pecado é a transgressão da lei, o pecado é a anomia, ou seja, o desejo de viver sem lei, e aqueles que desejam viver sem lei não podem admitir um Deus que é amor, mas que também é legislador. Todo o Antigo Testamento expressa as leis de Deus, o nosso Deus é um legislador que expressa o seu caráter através das suas leis. É por isso que Jesus veio no Novo Testamento a fim de cumprir a lei, porque a lei expressa quem é Deus. mas muito vem, muitos vêm com esse papinho de que a lei foi abolida, de que a lei passou, a lei caducou, não serve mais, afinal de contas vivemos o tempo da graça, Jesus, Jesus é suficiente, e é de fato, mas nós precisamos compreender isso, quando o homem rico, ele se dirige a Jesus, ele pergunta, Senhor, o que devo eu fazer para, para herdar a vida eterna, e a resposta de Jesus é guarda os mandamentos, o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? Guardar os mandamentos, mas evidentemente nós não podemos fazer isso por conta própria, a não ser no Espírito Santo de Deus, mas isso é requisito para entrar no Reino dos Céus, guardar os mandamentos, portanto a regra, a lei não é o um problema, o problema é o pecado, o pecado é a força mundana mais poderosa que existe, é, o seu pecado é a força mundana mais poderosa que existe, o meu pecado é a força mundana mais poderosa que existe, é poderosa que existe. Charles Spurgeon, ele descreve bem o que é o pecado, ele diz assim ó, nada menos do que o Filho Unigênito de Deus poderia derrotar o pecado Nada menos que o poder do Filho de Deus, do próprio Deus poderia derrotar o pecado Nós precisamos lidar com o nosso pecado com lágrimas nos olhos E com o nosso coração esmagado Porque afinal de contas o nosso pecado esmagou o nosso Senhor meu irmão, a obra da cruz não pode ser vista como uma simples ju justificação, ou um pedido de desculpa pelo nosso pecado. A cruz esmagou o nosso Senhor, por causa dos nossos pecados. A obra redentora, a obra salvadora, a obra purificadora, a cruz aniquila o nosso pecado, no corpo de Jesus, para que então os pecadores não sejam aniquilados, Ele veio para tirar os nossos pecados e nele não há pecados, é certo meus irmãos que nós vamos pecar, o próprio João ele nos diz em sua carta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, Ele fala que nós vamos pecar, que nós cometeremos pecado, no entanto aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, e estão em comunhão com o pai e com o filho, esses não podem continuar pecando, o problema aqui é, a insistência no pecado, a vida no pecado, uma vida constante de pecado, como se fizesse do pecado uma virtude, se nós tivermos um homossexual no nosso meio, eu vou amar essa pessoa, Mas, Mas não, não me, diga me diga para ser complacente, complacente com o seu, seu pecado Não me, me diga, diga para tornar o seu pecado, seu pecado uma pecado virtude Porque não é Mentiroso, Mentiroso o seu pecado é não é virtude Você que é espertinho Que é ligeiro lá no seu trabalho Que faz o que não deve para ganhar mais E se gaba por isso O seu pecado não é virtude Você que no trânsito faz concessões, faz aquilo que não deve fazer, e diz, eu sou um bom motorista, o seu pecado não é virtude, nós lidamos com o pecado como se o pecado fosse virtude, não é, o pecado morreu o nosso Senhor na cruz, o pecado castigou o nosso Senhor na cruz, Viver em pecado é negar a cruz. E negar a cruz é negar o Cristo. Uma fé verdadeira no Filho de Deus. Liberta os filhos de Deus. Da escravidão do pecado. Um filho de Deus não pode ser escravo do seu pecado. Porque ele é escravo de Deus. E ninguém pode servir a dois senhores. Terceiro. Os filhos de Deus fazem o que é justo, esse é o terceiro ponto do nosso sermão, versos do 7 ao 10. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a esse respeito, quando uma pessoa faz o que é justo, faz do verbo fazer, quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início, por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele, logo não pode, não, não é que não quer, não é que de uma hora para outra o nosso desejo pelo pecado vai sumir, vai desaparecer, não caia num legalismo formal, meu irmão Por vezes você vai desejar o pecado Mas entenda uma coisa Aqueles que nasceram de Deus Não podem continuar a pecar Eu quero, mas eu não consigo Eu não consigo mais pecar Porque o Espírito Santo me selou Eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou filho de Deus eu não consigo mais pecar, eu não consigo mais continuar no pecado, eu não consigo. Pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica justiça e não ama o seu irmão, não pertence a Deus. Nós precisamos fazer duas considerações aqui. Primeiro, não há qualquer justiça própria em nós. Não há qualquer justiça própria em nós. Não há qualquer justiça própria em nós. Sabe, a maioria de nós, para ser generoso, lida mal com os personagens do Antigo Testamento. Nós olhamos para aqueles personagens do Antigo Testamento e nós buscamos nele virtudes. Então nós olhamos para Davi. Davi, você sabe, Davi foi um adúltero. Ele foi um mentiroso. Ele foi um assassino. E nós dizemos, então, ah, se Davi tivesse ido para a guerra como ele deveria ter feito. Talvez a sua história fosse outra, talvez a sua história não tivesse sido manchada. Por adultério, por mentira, por sedição, por assassinato. Então nós cavucamos, cavucamos, procurando no personagem do Antigo Testamento, em Abraão, em José, em Josué, em Davi. Virtudes, quando na verdade só neles pecado. O personagem do Antigo Testamento está lá para mostrar a nós que nenhum homem é suficiente em si mesmo. Nenhum homem tem justiça própria. Quando nós olhamos para, para a vida de Davi, nós procuramos o seu pecado para então ser impossível falar de Davi sem falar de Jesus. Quando nós olhamos para Abraão, nós procuramos em Abraão o seu pecado Para que então seja impossível falar de Abraão sem falar de Jesus O autor aos Hebreus, ele fala que Abraão, ele foi salvo pela sua fé Portanto Abraão foi salvo pela graça mediante a fé Josué foi salvo pela graça mediante a fé Davi foi salvo pela graça mediante a fé todos eles dependeram de Jesus, porque eles não tinham justiça própria, e se não há justiça própria em nós, e nós precisamos desesperadamente de Jesus, nós entendemos que é pela justiça de Cristo, é pela justiça de Cristo, uma vez que não há justiça em nós, o crente só poderá fazer o que é justo por meio de Cristo, o que Davi fez de bom foi Cristo nele, o que Abraão fez de bom foi Cristo nele, por meio de Cristo, quem é nascido de Deus é justo, por meio da obra substitutiva de Cristo, que tirou os nossos pecados, e imputou a nós a justiça, porque nós temos a justiça de Cristo em nós, nós praticamos a justiça Nunca por motivo de vanglória Nunca olhando para nós mesmos e achando que nós somos dignos de alguma coisa Sabe quem nós somos, meus irmãos? Antes da sua morte, Jesus, Ele está em Betânia e Ele vai à casa de, de Maria, Marta e Lázaro mas o texto de Mateus diz que a casa de Simão o leproso Talvez esse homem seja pai desses três irmãos E Mateus ele, ele apresenta esse homem como Simão o leproso É certo que esse homem já foi curado por Jesus Porque senão ele não poderia estar no, no convívio social Mas Mateus o identifica como Simão o leproso É só isso que nós sabemos desse homem Mas nada esse homem está na história da Bíblia, esse homem foi o homem que, foi, que fez o último jantar para Jesus antes da sua morte, e ele é conhecido por nós como Simão o um Leproso, qual é a nossa identidade? Miseráveis pecadores, salvos pela graça de Cristo, é isso que nós somos, nós não somos nada se não for Cristo, ou seja, praticar a justiça, não é uma ação do crente, é uma reação, àquilo aquilo que, que o crente é,
1: faz, faz o que é justo,
0: não é para ser, ser justificado, justificado, mas porque foi, foi justificado, a, a vida, vida do, do cristão, cristão é uma, uma resposta ao grande de amor de Deus que nos chama de, de filhos, a vida do cristão é uma resposta ao amor de Cristo que nos redimiu e ungiu com o Espírito da verdade, o verdadeiro crente não faz o que é justo a fim de, Pagar uma dívida compulsória e impagável, mas faz o que é justo, porque agora é um filho de Deus. É um filho nascido de Deus. Por outro lado, quem continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. João, ele é direto, ele não faz rodeios, ele fala o que é? Continuar pecando, por mais caridosa e sincera que possa parecer a alma do indivíduo, é pertencer, é pertencer ao diabo. diabo. Nós, Nós vivemos o um tempo da sinceridade. Os caras falam um monte de, de baboseira, mas dizem, ah, ele é sincero pelo menos. Pelo menos ele ganha almas. O reino de Deus não é um reino de sinceridade, é um reino de verdade. Aqui eu faço jus aquele dito popular de boas intenções, o inferno está cheio, a sua sinceridade não é suficiente, não é suficiente, você pode estar sinceramente pecando, você pode estar sinceramente caminhando para o inferno, tem uma história que eu não sei se é verídica, mas ilustra bem isso, um homem estava dormindo na sua casa, ele escuta alguns barulhos já, alta madrugada, então ele pega a sua arma e desce as escadas, e na, na cozinha ele vê de relance, uma pessoa e ele atira, ele mata a pessoa, a sua atitude foi sincera, ele queria proteger a sua família, mas quando ele chega perto, ele vê que aquela pessoa, que ele achava que era um ladrão, era na verdade a sua filha, ele sinceramente, fez o que não deveria ter feito, a, a sua, sua intenção, intenção foi boa, boa a sua a intenção, intenção foi sincera, mas, mas ele errou, não, ele, ele pecou, é pecado, e quem vive ele no pecado, pecado, por mais que seja sincero, está está dizendo. Dizendo. É, filho é filho do diabo, é isso que João está dizendo, não sou eu, meu irmão não sou eu, é o que João está dizendo, é filho do diabo, mas o que é nascido de Deus não vive no pecado, essa é a esperança que nós temos, sabe, não é uma consequência daquilo que nós fazemos, é a consequência daquilo que Cristo fez, o texto diz que a vida de Deus, ou a semente de Deus está no nosso coração, o verdadeiro crente ele foi ungido com o Espírito da Verdade, ele recebeu poder para fazer aquilo que é justo, então não se preocupe meu irmão, se você realmente crê no Filho de Deus, se você de fato tem fé para ser um Filho de Deus, você vai praticar o que é justo, porque Ele não pode continuar a pecar, nós não podemos criar aqui um legalismo formal, achando que João está falando da impecabilidade, não se trata disso, não é a doutrina da impecabilidade, nós pecaremos, nós vamos pecar, mas, mas o verdadeiro, verdadeiro crente, o Filho de Deus, não vive no pecado, não continua pecando, o pecado causa, causa ódio nele, choro, eu choro por causa do meu pecado, é certo que não há simpatia do cristão pelo pecado, o pecado é o seu inimigo, contra o, contra o qual ele luta até sangrar, como o autor dos hebreus nos diz, então nós temos aqui, aqueles que são filhos de Deus, e esses praticam a justiça, deixa eu deixo falar para você meu irmão, enquanto você estiver praticando a justiça, você não consegue pecar, talvez, nós tenhamos no nosso meio, aqueles que são filhos do diabo, e esses pensaram no pecado, ao virem para cá nessa manhã, mas aqueles que são filhos de Deus, eu posso perguntar isso para você, e você responde na sua mente, você aqui, Nesse lugar você pensou no pecado? Por quê? Porque você pratica o que é justo. Enquanto nós praticamos aquilo que é justo, nós não podemos pecar. O Filho de Deus, ele vive sem pecados, porque ele não tem tempo de pecar, afinal de contas ele está fazendo aquilo que é justo. Agora o Filho do Diabo, ele não tem tempo de fazer aquilo que é justo porque ele vive no pecado, como pode alguém que vive no pecado, que vive pecando, flertando com o pecado, que faz do pecado o seu Deus, como um indivíduo desse pode, fazer o que é justo, mas os nascidos de Deus são aqueles que praticam a justiça, ouça isso meu irmão, toda árvore produzirá frutos, Toda árvore produzirá frutos, bons ou ruins, certamente ela produzirá, e por seus frutos a árvore é conhecida. Ninguém pode fingir ser o que não é por muito tempo, ninguém pode praticar a justiça sendo filho do diabo, e ninguém pode praticar o pecado sendo filho de Deus, nós temos a semente de Deus em nós, e ela germinará, diante do que nós ouvimos nessa manhã, nós temos três atitudes a tomar, primeira atitude, viva como filho de Deus, saber que eu sou filho de Deus faz toda a diferença na forma como eu vivo a vida, eu sou um filho de Deus, portanto eu vivo como um filho de Deus, nós somos filhos adotivos, o filho natural é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos filhos adotivos, e o filho adotivo, ele assume para si a cultura da família que lhe adotou, o filho que é adotado, ele se transforma naquela família, então ele come na hora que a família come, ele come aquilo que a família come. Ele torce para o time que a família torce. A maioria das vezes. Ele assume a cultura daquela família. Um filho de Deus. Assume a cultura da família de Deus. Ser filho de Deus implica viver uma vida para agradar a Deus. Viver a vida para a glória de Deus. Viver como Jesus viveu. Segundo... Abandone, abandone o seu, o seu pecado. pecado, o grande o pecado é a, é a descrença, é a falta de fé, esse é o pecado, é o pecado de Satanás, Satanás. esse, esse é, o é o pecado dos filhos do, do diabo, diabo. Não, não crer, daqueles fariseus que foram chamados por Jesus de filhos do diabo, eles não criam no Cristo que estava diante deles, Cristo veio para destruir as obras do diabo. Na cruz, o poder do pecado foi abolido. A sua morte vicária foi a vitória de todo aquele que crê. Na cruz, Jesus morreu. Na cruz, Jesus venceu. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã. Você crê? Você crê? Creia naquilo que Cristo fez. Tão somente, creia E você será um nascido de Deus, um filho de Deus A fé é o que nos torna filhos de Deus Pare de fazer Pare de buscar Pare de cavar Pare de viver com as suas próprias forças Creia Creia E terceiro, pratique a justiça A fé sem obras é morta não é pelas obras que nós somos salvos Mas é para as boas obras que nós somos salvos A prática da justiça é o RG do cristão A prática da justiça é a identidade do cristão O mundo nos rejeita porque nós praticamos aquilo que é Do Pai, que é desejo de Deus No sermão do monte, logo depois das bem-aventuranças Versículo 13. O Senhor Jesus diz que nós somos sal da terra. Vocês são o sal da terra. E em seguida Ele nos diz, vocês são a luz do mundo. O sal Ele é completamente diferente do elemento que Ele irá salgar. Completamente diferente. O sal salga aquilo que é insonso. A luz nada de trevas na luz
1: portanto meus
0: irmãos, quando nós assumimos a cultura desse mundo para nós nós não somos aquilo que Jesus nos mandou ser quando nós fazemos concessões quando nós não consideramos o pecado como, como o mal que ele é nós não estamos sendo diferentes do mundo o mundo que eu digo, esse mundo que vive no pecado Esse mundo que não crê em Jesus Quando as nossas práticas de justiça não são evidentes Nós não mostramos em quem nós cremos Sabe meus irmãos, eu compartilho com algumas pessoas O meu sonho, isso vai acontecer É que a Onda Dura Novo Hamburgo seja uma igreja Em que as pessoas olham e tem como referência não no sentido é, orgulhoso da coisa Mas tem como ponto de referência Ou seja, se alguém está passando por alguma necessidade financeira Uma pessoa que não é membro da onda dura Ela vai se lembrar, olha lá na onda dura eles ajudam pessoas Se uma pessoa está angustiada e aflita E em depressão o seu vizinho, que não é um membro da Onda Dura, vai falar para ela, olha. Eu sei que você já procurou vários tipos de ajuda. Mas eu sei que tem uma igreja chamada Onda Dura que pode te ajudar. Nós estaremos no coração dessa cidade. E não precisaremos de placas que dizem, nós estamos aqui para servi-los. Porque as nossas obras de justiça anunciam que nós somos servos de Deus. Irmãos. De Deus, e Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. O que nós devemos fazer? Os filhos de Deus praticam a justiça. E mais uma vez não se trata de uma justiça própria Esse tipo de justiça só pode condenar Como condenou aqueles petulantes que chegaram diante de Jesus e disseram Em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expulsei demônios Em teu nome eu fiz muitas maravilhas Jesus olhará para eles, olha vocês estão sobre a justiça de vocês Afastem-se de mim, eu jamais os conheci Não se trata de uma justiça própria, mas a justiça de Cristo a justiça de Cristo, que em tudo obedeceu ao Pai, que amou, que entregou, que serviu, seja a justiça de vocês, a mesma de Cristo Jesus. João ele encerra esse trecho falando que quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão não pertence a Deus. O amor é o vínculo da paz. Amar a Deus acima de todas as coisas E amar ao próximo como a nós mesmos Aqui ele também introduz o, te, o trecho seguinte Que falará então desse amor uns aos outros Mas a marca do Filho de Deus é o um amor E o amor ele é um verbo E um verbo ele é uma ação Não amemos De palavras Mas em atos E em verdade O apóstolo João nos diz Você ama a Deus? Pratique a justiça Não para ser salvo Não para ser uma pessoa melhor Não para ser reconhecido Lembre-se, Simão leproso O um miserável pecador É isso que nós somos nós praticamos a justiça Para que o nosso Deus seja reconhecido Nós praticamos a justiça Para que essa cidade saiba que Jesus está aqui Para que essa cidade saiba que existem filhos de Deus entre nós Existem aqueles que vivem o reino de Deus aqui nessa terra Nós praticamos a justiça para que Jesus seja conhecido Que Deus os abençoe, que Deus haja com sua misericórdia sobre nós, que Deus tenha misericórdia de nós, fique de pé no seu lugar, vamos orar. Como nós precisávamos, Senhor Jesus, dessa palavra Como nós precisávamos ouvi-lo Ah, Senhor, nós temos muito trabalho ainda a fazer Entendemos que esse trabalho é a satisfação de todo aquele que é filho do Senhor Entendemos que esse trabalho que nós temos por fazer É a exaltação do Senhor e a glória do Seu Santo Nome mas nós estamos aqui para que essa cidade veja que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para que essa cidade saiba que há filhos de Deus aqui. E que o perdido pode contar conosco. Que o necessitado pode encontrar em nós suprimento. Que aquele que é carente possa chegar aqui e encontrar paz para o seu coração que aquele que é perdido seja encontrado, Senhor Jesus, que nós sejamos praticantes e não somos ouvintes, que nessa manhã aquele que vive em pecado, seja definitivamente salvo pelo Senhor, que aquele que nessa manhã está entre nós, e continua a pecar encontre-se com a graça do Senhor confesse ao Senhor como o único e suficiente salvador da sua vida e seja transformado seja justificado nós somos seus filhos nós somos uma família que caminhará junto, marchará junto, vencerá junto e será redimida e glorificada, juntos. Que o Senhor seja glorificado, que o Teu nome seja santificado, que o Teu nome seja famoso entre nós, amém. Thank you.